0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Herr Vogt, ich habe gelesen, Beethovens Opus 111 hat für Sie und Ihre Karriere eine, ja, eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Inwiefern? Können Sie uns da ein bisschen aufklären?
0: Ja, für meine Karriere weiß ich gar nicht so, aber für mich als Menschen das auf jeden Fall es war für mich das erste ganz, ganz tiefe Gefühl von was Musik alles in Tiefe und Reichweite und philosophischer Tragweite auszusagen imstande ist. Das war schon ziemlich augenöffnend, als ich das so als 17-, 18-Jähriger in dieser Tragweite verstanden habe. Und Oder zu Ahnen glaubte, sagen mhm. wir es so. <lacht> Versteht, tut man es ja Ja, klar.
1: eben. Ich hätte jetzt gerade gefragt, das ist doch schon sehr früh für so einen... Ja, Epochales für so einen Riesen der Musikgeschichte, für so ein wuchtiges Werk. Inwiefern hat sich jetzt auch Ihre Herangehensweise, Ihre Sicht, Ihre Spielart äh, verändert in all den Jahren?
0: Vielleicht in dem Sinne, als man es dennoch mehr und mehr als ein Stück wahrnimmt, bei dem Beethoven einst vor einem weißen Blatt Papier saß und diese Gedanken zu Papier brachte und nicht denkend oder wissend, dass er jetzt ein riesiges Heiligtum schafft oder sowas, sondern in Einfachheit eine Aussage zu treffen, die immer wieder einen umwirft. Ich habe die ja auch unter anderem schon mal in Schulen gespielt, vor, vor Kindern unterschiedlicher Altersstufen, habe so ein bisschen erklärt dabei und stelle fest, dass diese Musik einfach auf alle, vorgebildet oder nicht vorgebildet, eine ähnliche Wirkung entfaltet.
1: Und die da wäre?
0: Staunen, Schweigen, Mitgenommen sein. Also es ist das ergriffenste C-Dur, in dem man enden kann, vielleicht neben der Sibelius 7. symphonie die ich nächste Woche dirigiere. N
1: Nun ist ja für viele dieses Opus 111 so eine Art äh, Heiligtum, an das man sich nur ganz spät, nur ganz schwer heranwagt und eben einen Teppich braucht, um überhaupt äh, auf diesen Weg ja, zu treten. Sie spielen das und haben vorher Bachs Goldberg-Variationen gespielt. Wie schafft man das überhaupt?
0: Ja, das ist nicht ganz so ein Marathon wie der meines Kollegen Andras Schiff, der, glaube ich, im zweiten Teil dann noch die Diabelli-Variation hinterhergefügt hat. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich ein unglaublich stimmiges Programm von einer irrsinnigen Konzentriertheit. Natürlich kann man die Goldberg-Variation auch alleine lassen und dann danach beglückt und hoffentlich bewegt nach Hause gehen. Und dennoch ist es auch toll, wenn diese Pause da war und man taucht kurz in diesen Wutausbruch des ersten Satzes Beethoven ein und dann die Variationen auf die Arietta, die natürlich irgendwo einen Bezug haben auf die Variationen der Aria bei Bach. Also da gibt es schon einen kleinen geheimen Dialog zwischen den beiden.
1: Wie halten Sie es denn bei Bach und den Verzierungen und den Wiederholungen?
0: Ähm, ich spiele die Wiederholungen alle und verziere minimal ein bisschen anders, Mehr ist mir wichtig, dass sich der Ausdruck ein bisschen ändert, die Phrasierung, die Artikulation, dass man beim zweiten Mal die Dinge etwas anders sagt. Ich bin nicht so ein großer Freund von völligen Veränderungen. Das sind so stimmige Stücke, die so polyphon gefügt sind. Das ist für mich so ein kleines bisschen, als wenn man in Fugen des wohltemperierten Klaviers plötzlich anfängt. dann wild zu verzieren und, äh, und Stimmen zu ändern. Also ein Improvisando sehe ich äh, selten in mhm. diesen
1: Stücken. Nun ist ja das Programm an sich schon eine klare Aussage, Goldberg-Variationen und Beethovens letzte Sonate, Opus 111. Aber Sie spielen es ja gerade auch in einer Art ja, kleiner Tournee, in einer Reihe mehrmals hintereinander. Da, da muss doch etwas auch mit Ihnen passieren. Natürlich, jedes Konzert ist anders, ist neu, aber spüren Sie da auch was, während Sie spielen? Oder ist das immer, gehen Sie vor jedem Konzert nochmal irgendwie in sich rein und sagen, so, jetzt möchte ich gerne irgendwas da hineintransportieren oder ist das völlig falsch gedacht?
0: Also ich lasse mich grundsätzlich gerne von Momenten inspirieren und auch mitnehmen und beeinflussen. Das ist schon wieder ein, einfach eine riesige künstlerische Reise, so eine Tour. Und diese Stücke so oft spielen zu dürfen, sich damit zu beschäftigen, das hinterlässt Spuren. Und da ist man tatsächlich hinterher ein anderer. Und ich glaube, beim zweiten Mal spielen werde ich ein anderer sein als beim sechsten Mal. Und äh, ich bin selber gespannt, was das mit mir macht. Was mir jetzt schon immer klar geworden ist, ist, dass ein Konzert mit Goldberg-Variationen in dem Sinne kein typisches Konzert ist. Man kann das gar nicht in dem Sinne als Konzert beschreiben. Das kommt fast einer Art, ob man gläubig ist oder nicht, aber es kommt einer Art still im Gottesdienst näher.
1: Lars Vogt, ganz herzlichen Dank und alles Gute.
0: Sehr gerne, Dankeschön.